0: Let's go, girl. Et coucou, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode qui va parler des énergies de la full moon, qui va se passer samedi 24 février à 13h30 sur l'axe vierge poisson. Le soleil est en poisson et la lune va se retrouver à l'opposé exact en vierge. Donc dans cet épisode, on va essayer de décortiquer ensemble de manière le plus simple possible, <rire> j'essaie, pour te donner la tendance en fait des énergies et peut-être euh, t'amener à avoir un éclairage astro sur les questionnements que tu peux avoir et les moves que tu dois pouvoir ressentir. Alors les énergies de pleine lune, comme la nouvelle lune d'ailleurs, se ressentent entre 24-48 heures avant la pleine lune exacte et jusqu'à 24-48 heures après. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, le soleil et la lune sont deux astres qui vont assez rapidement avancer dans le zodiaque. Et leur moment d'opposition parfaite, où ils vont être pile au même degré, face à face, dans le cinquième degré de la Vierge, ça ne va pas durer non plus des heures. Ça va se faire samedi à 13h30 et les énergies vont se diffuser bah, jusqu'à 24h-48h avant et 24h-48h après. Alors, tu connais la chanson, accroche-toi à ta culotte. Charlotte, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc en full moon, cette full moon, elle va clôturer un cycle de six mois, à peu près six mois, qui s'est ouvert le 15 septembre 2023. Il y a six mois, c'était une nouvelle lune, donc du coup en Vierge, dans le signe de la Vierge, où soleil et lune se sont retrouvés ensemble, et ils nous demandaient de regarder et de voir quelle ouverture de cœur on voulait avoir et comment on pouvait bah, travailler cette énergie. On, a, on pouvait avoir à ce moment-là des questionnements. Ce qui est sympa à faire et ce que je t'invite à faire, c'est de regarder et d'aller voir bah, possiblement ce qui s'est passé sur ces euh, 5-6 derniers mois pour toi autour de ce questionnement-là. Comment tu as pu t'ouvrir Comment tu as pu avoir eu à travailler cette ouverture de cœur Je trouve que c'est assez intéressant de voir comment ça vient bouger et de voir les questionnements, surtout en les observant a posteriori, parce que l'astrologie a un éclairage hyper intéressant à voir et à travailler sur le... ce qui s'est déjà passé en fait. Donc en face de pleine lune, le Soleil et la Lune se retrouvent en face-to-face. Alors, c'est comme s'il si y avait un espèce de jeu de lumière et d'éclairage entre le soleil et notre rayonnement qui fait face à la lune, nos besoins qui ne sont pas toujours conscients et nos émotions. Et donc, il y a un jeu de lumière où le soleil va éclairer tout ça, mais aussi où cette lune va renvoyer du coup sa pleine lumière et euh, rayonner. Et donc, quand il y a un mouvement de pleine lune, il y a aussi un mouvement d'équilibre puisqu'on est sur deux énergies. Opposés complémentaires. D'un côté, on a le poisson et de l'autre côté, le signe à l'opposé exact du poisson, c'est la Vierge. Donc on peut avoir un focus en fait sur l'équilibrage entre ces deux énergies, un côté euh, concret, analytique, critique de la Vierge et l'autre côté, en face, plutôt de lâcher prise, plutôt nébuleux et plutôt euh, synthétique du poisson. Alors autour de ça, on a plusieurs mouvements qui se font. Déjà, il y a un amas de planètes dans le signe du poisson, puisqu'il y a le soleil qui est arrivé lundi 19 février. Mercure là, le rejoint euh, juste après, depuis le 23 février. Et Saturne, lui, il est là en poisson depuis déjà presque un an, puisque Saturne est une des planètes euh, les plus lentes du zodiaque Ce n'est pas la plus lente, c'est Pluton, si tu suis euh, ce que je t'ai déjà raconté, qui va faire le tour du zodiaque en 250 ans. Mais Saturne, il fait le tour du zodiaque en à peu près 30 ans. Donc, il passe jusqu'à deux ans et demi. Je dis jusqu'à parce qu'il fait des rétrogradations euh, pas toujours de manière régulière. Donc, jusqu'à deux ans et demi dans un signe Et il est rentré en poisson autour du 7 mars 2023. Et avec son entrée en poisson, il est venu nous travailler et nous titiller et nous interroger sur toute la zone poisson de notre thème et notamment la maison poisson de notre thème. Saturne, c'est le côté coach de vie, le côté professeur, il est là pour nous mettre face à nos responsabilités et face à quelque chose de, bah de très sérieux. Enfin, en tout cas, il nous aide à construire des, des fondations. Saturne, c'est un endroit où on a besoin d'apprendre à faire les choses. C'est un endroit où on a besoin de regarder comment on se positionne, comment on positionne nos cadres et nos limites. Donc ce Saturne qui est en poisson va aussi faire face-to-face face à la Lune qui est en face est en vierge puisqu'il est encore au début du poisson. Donc ces énergies poissons, elles nous invitent à nous connecter à notre cœur, à incarner tout ce qui va être aspiration, croyance. Et de l'autre côté, en vierge, on vient ancrer les choses dans la matière puisqu'on a un signe d'eau connecté à nos émotions qui fait face à un signe de terre qui nous permet de matérialiser. Et cette lune-là, en vierge, elle va nous indiquer un chemin. On va se dire bah, chaque petit pas compte et chaque petite action du quotidien, puisqu'en vierge, on fait des actions au quotidien. Tout ce qui est fait en conscience, tout ce qui est... Euh, matérialisée, est là pour nous rapprocher de notre objectif. Cette pleine lune, elle va être aussi soutenue par l'énergie de Jupiter qui lui est dans le signe du taureau, qui fait un aspect harmonieux au soleil. Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, c'est lui qui amène vraiment le coup de chance, hein, c'est euh, le gagnant du loto, Jupiter. Il est en taureau, donc il va parler de, avec une énergie taureau, une énergie de terre qui est matérialisée, qui est concrète, qui nous emmène à nous poser la question du rapport à notre corps. En taureau, c'est le corps qui parle, c'est la terre, c'est la nature, c'est aussi tout ce qui est sensorialité, tout ce qui est sécurité émotionnelle et tout ce qui nous relie à ces questionnements de euh, paix intérieure en fait. Et donc c'est un aspect assez intéressant parce qu'il nous amène quand même une période un petit peu plus douce avec un flot un peu positif. Et donc l'aspect harmonieux entre le soleil qui illumine une zone de créativité poisson reliée à l'intuition et à la sensibilité, en mode fluide avec Jupiter qui amène la chance, les opportunités et qui permet d'ancrer dans la matière, ça nous questionne sur le confort, les plaisirs simples, la stabilité financière, l'appréciation des petites choses de la vie. Et du coup, Jupiter, elle peut carrément nous mener des opportunités. C'est une vraie période où l'intuition et les opportunités matérielles vont pouvoir travailler ensemble en fait et se, se concrétiser ensemble. Donc on peut se retrouver à manifester vraiment des rêves ou des projets créatifs ou avoir des déblocages, voire des portes qui s'ouvrent dans des domaines où on avait l'impression jusque-là jusque que ça pouvait stagner, que ça pouvait être difficile. Donc c'est un bon moment actuellement sur cette énergie de pleine lune pour se poser les questions de lancer des projets qui nous tiennent à cœur, surtout s'ils sont reliés à la créativité, à l'art, à tout ce qui va être prendre soin de l'autre. À investir aussi, parce qu'en taureau, on investit, on ancre, dans la matière, donc on peut investir sur des choses qui vont apporter de la valeur à notre vie sur du long terme. Je te parle pas de faire du shopping en mode compulsif et d'acheter 12 nouvelles paires de chaussures. Mais voilà, il y a cette idée d'aller investir dans quelque chose qui peut nous apporter de la valeur et du plaisir. C'est aussi profiter de la vie. En mode taureau, on est en mode évicurien. Donc c'est savourer les petits plaisirs simples, se connecter de manière plus profonde à la nature aussi. Parce qu'en taureau, on se rapproche de la terre. Voilà, donc c'est un moment pour bah, carrément croire en terre et peut-être prendre des actions hyper concrètes pour les réaliser. N'hésite pas, vas-y, fonce. On ne sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. Celle qui rend la référence, je vous love. Donc cette lune opposée au soleil, c'est d'un côté le signe de la Vierge qui observe, qui analyse, qui apprend et qui applique et qui va nous faire répéter jusqu'à ce que ça marche. Donc c'est le moment de redoubler de tout ce qui est petits efforts, petites attentions pour soi-même et pour ses proches aussi. C'est le moment aussi de mettre en place des routines, alors, quand je te parle de routine, je ne te demande pas et je ne te suggère pas de te rajouter de la charge mentale pour te mettre des espèces d'injonctions de, en mode « Miracle Morning » parce que euh, c'est le signe de la Vierge, mais c'est plus l'idée de voir là où ça peut te faire du bien et comment tu peux prendre soin de toi de manière quotidienne. En fait, c'est plus ça l'idée. Le côté routine, c'est le côté euh, qui va revenir et en Vierge, on parle de bien-être et de soin de soi ne va pas te charger à te dire « ouais, dès demain matin, je vais me lever à 6h du mat, je vais me faire 108 euh, salutations au soleil, après je prendrai mon petit-déj healthy euh, en buvant euh, mon jus vert en mode yogi ». Ce n'est pas l'idée, c'est l'idée de qu'est-ce qui me fait du bien, quel est le rythme qui me va bien et comment je peux le positionner pour que ça vienne nourrir mon bien-être et ma routine. Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là. En même temps, il y a une notion de nettoyage de printemps avec cette pleine lune, puisqu'on va arriver tout doucement vers des énergies de printemps. Et la Vierge, c'est un côté signe de précision, signe d'organisation, de souci du détail. Elle aime quand tout est rangé, quand tout est propre, quand tout est en ordre. Et cette pleine lune, en fait, elle va briller, cette lune-là, elle va briller avec cette énergie-là. Donc, on peut s'attendre à ce que ces vibes se propagent un petit peu partout dans notre vie. Donc, tant mieux, on... Si ça nous va bien, on s'en saisit on en profite. Quoi. Donc, ça peut être euh, bah, faire du tri, du rangement, euh, voir comment on peut mieux s'organiser, classer les choses. Euh, voilà. C'est un, un moment pour aussi aller regarder euh, ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne marche pas dans notre routine, les habitudes de santé qu'on va avoir, tout ce qui va tourner autour de ces énergies vierges et qui pourrait nous euh, donner aussi une motivation pour bah, dégager définitivement ce qui ne nous sert plus et peaufiner tout ce qu'on a envie de mettre en place dans une notion de ce qui nous fait du bien. Hein, on ne se rajoute pas de la charge mentale, il y en a assez. Attention quand même avec le côté vierge, il faut quand même garder à l'esprit que la vierge elle a un côté analytique, critique qui nous permet d'avancer, mais qui parfois va pouvoir être bloquant parce que la vierge elle procrastine quand même pas mal parce qu'elle a tellement peur que les choses ne soient pas assez parfaites que du coup, elle préfère ne rien faire plutôt que faire. Donc on va essayer là d'aller se nourrir du flow et du lâcher prise poisson qui lui se dit good vibes baby tout va bien et qui a un peu fumé 2-3 pétards de trop pour nous aider à lâcher prise et à se dire que c'est pas euh, que la perfection n'est pas un but en soi mais que le plus important c'est le chemin que je vais faire pour avancer. Donc tu lâches ton côté breathe on the camp et euh, tu te raccroches peut-être des fois un peu plus à je pourrais mettre en poisson qui a l'air qui est chez Père Poisson. Bah, je sais pas, là j'ai pas d'idées de... qui me viennent, mais tu vois, c'est ce côté, où elle lâche le côté euh, brivante de camp. Après, c'est pas un mouvement facile parce que Saturne il est quand même dans le signe du poisson et il nous a amené à regarder là où on pouvait prendre nos responsabilités et réorganiser notre maison poisson puisqu'il est opposé à la lune en vierge, il est conjoint au soleil et ça va nous demander de faire un petit peu le point. Là, l'univers nous, nous demande de de rechecker un petit peu parce que Saturne, c'est le côté prof du zodiaque qui nous met face à nos responsabilités, à nos limites, qui nous force à grandir, même si ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Saturne, il va faire le job. C'est un endroit où tu dois apprendre, mais si tu ne fais pas le job, il va y aller et euh, avec les forceps. Donc, il va nous pousser à regarder. En poisson, il te demande de faire un petit peu un check sur où tu en es de tes rêves, où tu en es de... Ce qui te connecte au monde, à ta ce qu'on peut appeler la spiritualité, à tes croyances, à, à toute cette sphère-là qui gère euh, l'intuition, l'émotion, le côté prendre soin aussi euh, de l'autre. Et euh, c'est un peu un moment pour euh, essayer de prendre conscience de, du côté peur, du côté insécurité parfois, et de comment je peux les travailler pour les dépasser. Parce que Saturne en poisson, il nous dit vraiment, ok, c'est super cool de rêver, c'est bien, mais... Maintenant, comment on fait et comment tu t'organises pour que les choses puissent prendre naissance en fait et s'ancrer dans la matière. Donc, il y a cette opposition vraiment qui nous demande de trouver un équilibre entre rêve et réalité, entre intuition et logique, entre chaos émotionnel poisson et ordre pratique Vierge. Donc, c'est un bon moment pour aller euh... bah, déjà checker si les rêves que tu as ils sont euh, alignés, ils sont en phase avec euh, ce que tu souhaites faire mais aussi s'ils sont réalisables et comment tu avances et comment tu fais en sorte de te mettre en action. Parce qu'il y a cette notion-là. Et du coup, l'énergie du soleil là, qui est collée à Saturne, elle va mettre en lumière ce qui est vraiment important pour toi, ce qui mérite ton énergie, ton engagement. Voilà, C'est un appel à l'authenticité et à vivre en accord avec tes valeurs profondes et à construire en fait ta vie sur des bases solides et vraies. Donc pour soutenir cette énergie, on a aussi nos deux amoureux du zodiaque, Mars et Vénus, qui sont love to love en verso. Ils vont l'être encore pendant toute une semaine, jusqu à peu près jusqu'au 29 février, même un petit peu plus tard. Et Mars et Vénus en verso, ça parle de liberté, ça parle de casser les codes, dans tout ce qui est relation amoureuse notamment. En verso, Mars, il est rebelle et il est prêt à se battre pour ses idéaux. Vénus, elle, elle va chercher des connexions, ce qui va sortir de l'ordinaire et ce qui va stimuler aussi son cœur et son intellectuel. Et tous les deux, ils sont là pour te rappeler que parfois, en fait, sortir des sentiers battus, c'est ce qui donne du piquant à la vie. Et ils nous demandent aussi d'aller regarder et de passer un petit peu en revue comment on peut équilibrer ce côté masculin, énergie masculine et énergie féminine qu'on a en nous. Pour plus d'informations, je t'ai fait un épisode de podcast assez court, sur la météo astro de la semaine dernière, donc je t'invite à aller l'écouter. Ensuite, on a Uranus qui va un petit peu nous embêter. Uranus, c'est le côté chambouleur, le, le côté chien dans un jeu de quilles. Uranus, c'est les changements soudains. Là, il est en taureau et il va faire ce qu'on appelle une énergie de carré. Le carré, c'est quelque chose qui nous demande de faire un effort. C'est un truc qui n'est pas hyper, euh, hyper cool, mais avec une idée de « je fais un effort, je suis capable de m'adapter ». Et du coup, quand j'ai fait cet effort, à ce moment-là, les énergies peuvent être plus fluides. Uranus en taureau, il a ce côté où il va nous parler de tout ce qui est lié à la sécurité émotionnelle et matérielle. Et en énergie de carré comme ça avec le soleil, il peut amener bah, des petits chamboulements, des petites surprises à des endroits où on n'aurait pas forcément envie. Ça peut amener des changements plutôt euh, radicaux ou, des... ou rebouger des choses qui pouvaient te sembler acquises en fait notamment sur le volet sécurité matérielle, sécurité émotionnelle. Voilà, ça peut vraiment nous amener à aller nous questionner sur ce qu'on veut vraiment et voir là où on peut bah, avoir pensé qu'on avait avancé puis finalement repasser un dernier coup de balai pour bouger les lignes. Il peut possiblement provoquer des situations où on va devoir réinventer une manière de se connecter aux autres ou de valoriser nos ressources, voilà. L'idée, c'est de rester et d'essayer d'être de, ouverte au changement, même si ça nous sort de notre zone de confort, et de rester surtout fidèle à nos valeurs profondes. C'est le moment quand même aussi de faire preuve d'audace et de lâcher vraiment ce qui nous sert plus, d'aller vers de nouvelles opportunités qui se présentent, même si elles vont sembler intimidantes au premier abord. Parce qu'Uranus, il ne fait pas dans la dentelle. Par contre, il nous promet une chose, c'est du changement. Et en général, Uranus, il fait du changement pour quelque chose de mieux. De toute façon, dans tous les cas, dans l'astrologie, il y a cette notion et cette belle opportunité, moi je trouve, d'évolution et vers toujours quelque chose qui nous tire vers le haut, même si sur le moment, on ramasse grave, on est d'accord. Voilà un petit peu un topo sur les énergies qui entourent cette pleine lune. Si tu as des questions, si tu as des interrogations, n'hésite pas à venir euh, m'en faire part en MP sur Instagram, sur mon compte Instagram, Cosmic Queen underscore off. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et en attendant, je te souhaite une très belle full moon à toi. Love you. Bisous bisous. Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta at o, et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous, bisous